0: sou o Olavo Centeno, especialista em pós-vendas do setor automotivo e piloto agora com você o Dirigindo Vendas, o podcast da Alta Remate. Olá pessoal, começamos mais um episódio aqui do Dirigindo Vendas e no episódio de hoje nós vamos falar sobre criatividade e inovação que são essenciais ao empreendedorismo e a todos os profissionais de áreas estratégicas. O nosso convidado especial dessa nossa série é o Jorge Rostin, especialista em treinamento e desenvolvimento. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Dirigindo Vendas, Jorge.
1: Muito obrigado
0: pelo convite, eu que agradeço. O oh, criatividade, olha esse eu, esse eu quero ver, Hoje eu, esse episódio de hoje eu, tô, eu tô, tô que tô, eu peguei minha caneta porque eu quero aprender muito e você que tá nos assistindo aí também, fique muito ligado que o Jorge traz sempre dicas importantíssimas e aplicáveis, olha bem, importantes e aplicáveis. Vamos começar deixando muito claro o porquê que a criatividade é uma das habilidades aí mais demandadas pelas empresas atualmente, Jorge.
1: Primeiro, eu queria convidar você para fazer uma viagem comigo. Você topa ou não? Se for de graça, sim. É de graça. Ah, E vai valer a pena. Eu queria que você retornasse no tempo comigo para o ano de 1760. 1760 foi o marco da primeira revolução industrial, Olavo. Com o advento da máquina a vapor, tivemos a primeira Revolução Industrial. 90 anos depois, ou seja, quase um século depois, nós tivemos, com a criação da eletricidade e do motor a combustão, a segunda Revolução Industrial. Exatos 100 anos depois, em 1950, chegou o transistor, televisor e computador. Terceira Revolução Industrial e a vida jamais seria a mesma com o advento do computador. Mas, aonde eu quero chegar com isso? Eu trouxe esse prefácio de quase 300 anos para falar não das três primeiras revoluções, mas a revolução que a gente vive hoje, que é a Quarta Revolução Industrial. A Quarta Revolução Industrial é marcada por quê? Robótica, nanotecnologia e inteligência artificial. O que que isso tem a ver com criatividade e inovação? Eu vou dar um exemplo para você. Em 2000, o Steve Jobs, para quem não sabe, ele regressou para sua empresa a qual ele havia sido demitido. Na metade do ano seguinte, ele apresentava para o mundo o iPod, OK? Quem é daquela época, 2000, 2001, sabe que a internet era um parto normal. Então, assim, para você fazer um download de uma música, como ele queria apresentar ao mundo, cara, era desastroso, não era prazeroso, não tinha conexão, demorava muito, vinha construir um ruído chiado, arquivo corrompido. O que a indústria que fabricava CDs fez? Snobou completamente, porque ela imaginou, bom, para ter música de qualidade, precisa ter um CD. Com esse snob, ela não tomou atitude nenhuma. Pois bem, um ano e meio depois, o Steve Jobs ele já apresentava o iTunes, e junto com o iTunes, o iTunes Store. Onde você tinha um cardápio de todas as músicas do universo e pagava algo em torno de 90 centos de dólar para comprar a música, a faixa que você gosta, não precisa comprar o CD mais. A pergunta que eu faço, Olav, o que, que aconteceu com a empresa que fabricava o CD, com o armazém que armazenava esses CDs, com o transporte que transportava os CDs até o varejista e com o varejista que vendia o CD? Os que não se
0: adaptaram, ficaram pelo caminho.
1: Só que com uma diferença. A tecnologia demonstrou que em cinco anos, nós tivemos uma evolução maior do que durante Todo o período da história da humanidade. Agora, o que é que isso exatamente tem a ver com a criatividade, com a inovação? Bom, para quem não assistiu, recomendo fortemente, em 2015 teve uma das versões do filme do Steve Jobs, chamado Jobs, né? É, o ator foi o Michael Fassbinder, ao invés de pegar ele no início já pegou ele mais ou menos no final. A cena final, que era é num terraço de um edifício, é antológica. Por quê? Porque ele não reconhecia nem a própria filha, ele era uma pessoa difícil pra caramba para lidar. Então ele subiu o terraço porque a filha tava lá, eles começaram a bater boca e no meio da discussão ele para e fica olhando para a cintura dela e fala, o que é esse tijolo na tua cintura? Ela fala, é o meu Walkman. Quantas músicas cabem aí? Ela falou 13, 20. Ele falou, eu vou colocar alguma coisa na sua cintura para você ouvir mil músicas. Mil músicas não, 10 mil músicas. Ou seja, existiu ali a criatividade dele para pegar algo que já existia, E trazer para o mundo, não como uma solução, mas como talvez uma das maiores disrupções sem precedentes que já aconteceu. Porque a evolução hoje, ela elimina cadeias. Eliminando cadeias, várias pessoas estão perdendo o seu emprego. Ou seja... Junto com a criatividade e a inovação, nós precisamos nos adaptar de maneira rápida. Não importa a maneira como você enxerga, o mundo está mudando rapidamente. A velocidade dessa mudança aumenta a cada dia. Hoje, ser ágil é uma vantagem competitiva. E criatividade e inovação está entre as 15 principais habilidades mais demandadas para o ano de 2025, segundo o Fórum Econômico Mundial. Eu acho que esse é o prefácio sobre a importância da criatividade e inovação. O que
0: que você acha? Eu acho que toda vez que a gente fala sobre esse assunto, e nós estamos num momento em que algumas tecnologias estão batendo a porta e deixando todo mundo de cabelo em pé, principalmente quando ele está falando de inteligência artificial acho que não teve um momento melhor para a gente trazer aqui no Dirigindo Vendas, esse bate-papo sobre criatividade e inovação exatamente por esse, esse período que a gente está agora Falaste uma coisa aí que me me botou uma pulga na orelha aqui, porque eu eu fiquei com essa dúvida. Na na tua fala, sempre tu tu bota dois elementos. Criatividade e inovação. Às vezes parece a mesma coisa, pode ser que sejam coisas diferentes. Se são diferentes, qual que é a diferença? Como é que eu sei o que que é uma e o que que é outra? Criatividade vem do
1: latim criare, né? É aquilo que você inventa algo novo e Inovação, que tem origem de inovar, se não me engano, é como você pega aquela sua criação e coloca ela em prática. Eles são distintos entre si, mas não existe um sem o outro. Eles andam de mão dadas. O problema é que nós temos muitas pessoas criativas que não crescem porque não colocam em prática aquilo que sonhou. O negócio da inovação é você pegar aquela sua ideia nova e colocar em prática uma coisa anda
0: de mão dada com a outra. É mais ou menos por aí, lá. Criar, parto de alguma coisa nova, crio realmente conceito de fazer, sair do zero e inovar não necessariamente eu preciso sair. Eu, claro, eu, eu tenho que pôr em prática, mas também eu posso pegar algo que já existe e melhorar. Aperfeiçoar, perfeitamente. Aperfeiçoar, é. Então, e aí nós temos basicamente três grandes grupos. Aquelas pessoas que são extremamente criativas, mas não partem para a ação. Aquelas pessoas que, que enxergam centenas de pequenas melhorias que podem ser implementadas, que levariam à inovação, mas por conta de um Culto enorme a só é visto quem é criativo elas acreditar que o que é inovação, o que é uma melhoria, não, não tem o mesmo peso, também não botam isso para fora, então são dois grupos que nós não queremos, que, nós, que não, 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 vai, não vai ajudar muito, e nós temos aquele grupo que sim, ou é criativo e faz ou percebe as melhorias e traz isso à tona, toma o risco e implementa, basicamente é isso o próprio Steve Jobs inovou a maneira de se ouvir música. E aí tu, agora tu trouxe então um ponto importante. Pudesse trazer para nós é um exemplo forte que, de negócio que tem como, como a sua base a criatividade e a inovação.
1: Legal. É, vamos pensar o seguinte: a maior empresa de táxi do mundo não tem nenhum veículo. A mídia mais popular do mundo jamais criou um conteúdo. O provedor, o maior provedor de hospedagens do mundo, não tem um imóvel sequer. Quando nós falávamos lá atrás sobre Uber, pela primeira vez, antes de entrar no mercado, quando a gente falava de Airbnb, quando a gente falava de Facebook, isso era meio que bruxaria. Porque, no fundo, no fundo, ninguém vai acreditar que o sistema de táxi pode ter um concorrente melhor, mais barato, onde você consegue, antes, saber o preço, consegue ver o trajeto, consegue ver o motorista, consegue ver tudo. Quando a gente trouxe isso pela primeira vez para o mercado global, muitas das pessoas não acreditaram que isso fosse possível. E é assim que acontece com os grandes, as grandes mentes criativas e inovadoras. Elas arriscam e apostam naquilo que, por muitas vezes, é considerado de ridículo. Você já ouviu falar naquilo é, é espaço, a fronteira final? Estas são as viagens da nave estelar Enterprise buscando novas civilizações, novos mundos audaciosamente, indo onde nenhum homem jamais esteve. Para quem não sabe ou não se recorda, a NBC americana, de setembro de 66 até junho de 69, se não me engano, trouxe para nós uma das séries mais icônicas da ficção científica, Jornada nas Estrelas. Tá, o que, que isso tem a ver com o nosso assunto? Para quem não sabe, Martin Cooper, que foi o um inventor do telefone portátil, ele relatou que a ideia ele teve quando assistiu Star Trek. E se você parar para pensar, o telefone utilizado por eles, né, pela tripulação, que tinha um flip, ele é similar ao primeiro flip que foi lançado pela Motorola, chamado StarTac. Faz sentido StarTac com Star Trek ou não? Ou seja se você está fazendo um brainstorming sobre criatividade e inovação e você vem com uma ideia esdrúxula dessa, as pessoas elas te desmoralizam, dão risada cara. por isso, olha estou puxando uma coisa, de um outro assunto hoje é o que eu falo para meus alunos uma das ferramentas mais básicas antigas e eficientes que tem é o brainstorming para é, criatividade desde que tem um bom mediador para poder conduzir uma reunião dessa. Porque aquela pessoa que cai no ridículo, ela fica inibida e ela não contribui mais. E acredite, as melhores
0: ideias são as delas. Ó, oh, então pessoal, guarda bem isso aí. Criatividade e inovação é fundamental para o teu negócio. Não tem jeito, é o que vai fazer com que o teu negócio se torne perene. Mas para que isso aconteça, você tem que criar um ambiente propício, uma ferramenta É o brainstorm. E a grande dica do George aqui é deixar com que todas as ideias possam ser colocadas à mesa e olhar para elas e ter um intermediador que olhe para cada uma delas e trate cada uma delas como algo extremamente valioso, porque ali sim pode ter a solução do teu problema, do problema do teu cliente. Quando nós resolvemos o problema do nosso cliente, nós nos tornamos perenes. Ao ponto de que se nós fizermos o contrário, por algum motivo, falarmos da ideia que vinha à tona, acreditando que ela é ridícula, que ela é louca, que ela não tem viabilidade, sem pensar melhor, nós podemos fazer com que aquele profissional que tem sim a ideia para o teu negócio dar certo, que ele nunca mais traga isso à tona, e isso vai matar com o teu negócio. Isso vai matar com a inovação da tua empresa. E sem inovação, tua empresa não Fica no mercado.
1: Quer ver uma coisa, coisa, Olavo, se você me permite? Vamos trazer esse tema para o ambiente de vendas de uma concessionária, por exemplo. Nós vivemos agora o problema da Covid. Dois anos praticamente na insegurança, sem saber o que que vai acontecer. Eu me lembro, estando próximo às concessionárias nesse período, de como nós fomos mais inovadores e mais criativos de forma forçada. Porque aquela pessoa que se sentia inibida ou aquela pessoa que jamais imaginou falou, falar à frente uma câmera, ela acabou fazendo isso da noite para o dia porque era uma questão de sobrevivência. Porque como que você vai vender o carro novo eliminando metade das etapas do atendimento? Que você não abre o showroom, não vai fazer um walk around não vai oferecer um test drive. Como que você vai fazer? Você tem que buscar uma forma inovadora de continuar atendendo os clientes, adaptando ao seu processo. Faz sentido isso ou não? Faz, faz. Aonde que, eu quero, aonde que eu quero chegar com isso? Isto demonstrou, eu vou te falar, uma marca premium, não vou nem citar a marca aqui para não fazer marchando. Uma marca premium hoje no Brasil, ela conseguiu bater recorde de vendas no período da pandemia, sem o cliente entrar na loja. Isso deu um recado para o segmento, dealer, Você não precisa de executivo de vendas para vender um carro de meio milhão de reais. Não precisa. Isso pode ser feito online e por telefone. Para que a pessoa hoje se movimente dentro de uma cidade grande como São Paulo e vá para uma concessionária, é porque o atendimento tem que ser algo muito excepcional. Não pode ser um atendimento regular, aquilo que o cliente espera. Tem que ser algo excepcional, ao ponto da pessoa querer estar presente no momento, querer estar junto com essa pessoa. Pois bem, terminou a questão da pandemia. O que que aconteceu Voltou tudo ao seu normal. Os mesmos vícios e a mesma coisa. Em 2012 ou 2011, não me lembro, eu estava em Londres. E lá os veículos de, de luxo tinham dois modelos no showroom. Uma mulher muito bonita e talvez um gerente. Ou o contrário, um rapaz muito bem apresentado e uma gerente. E só Tolkien para que eles pudessem demonstrar a versão de veículos acima de um milhão de reais. Ou seja, você não precisa mais do ponto físico, exceto se esse ponto físico oferecer para você uma experiência que você não consegue à distância. Ou seja, a bola foi levantada, mas o que nós vemos hoje, em 2023, de inovador num showroom, por exemplo? Para mim, o que manda, em termos de evolução, é tecnologia de carro. Mas onde que está a evolução do executivo de vendas, por exemplo? Queria deixar isso aqui como um ponto de reflexão.
0: E aí eu quero pegar esse gancho e trazer para vocês o que para mim é um grande exemplo de criatividade, mas mais do que isso, inovação. A gente sabe que a gente está aqui num, no, no nosso podcast do Dirigindo Vendas, que faz parte da Alta Remate. E quando a gente pensa, pega esse universo de na área comercial, pega a Alta Remate como solução de ter, ter olhado lá atrás As dificuldades que eram lidar com os veículos seminovos, com o estoque de seminovos, a dificuldade de criar uma precificação rápida para o veículo usado que o cliente queria dar no negócio de um novo. Toda toda a dificuldade que tinha isso e mais do que isso, a necessidade que o concessionário tinha de ter meia dúzia de outros fornecedores locais pudessem também precificar ou ficar com esse seminovo e ele está só ligado ali à cidade onde o concessionário estava todas essas dificuldades a Alta Remate olhou para isso e pensou tem como inovar aqui, tem como inovar e fez isso. A alta remate é uma solução para inovar exatamente todo esse ecossistema de seminovos. E hoje tu consegue apresentar o teu veículo seminovo para o Brasil inteiro, você consegue precificar e o cliente consegue precificar na casa dele, da casa dele, no celular dele, ele consegue precificar o veículo que ele tem para dar de negócio num concessionário sem ter ido ao concessionário ainda. Isso é inovação, pessoal. Por isso que a gente aqui, a gente tenta trazer esses assuntos para mostrar para você que não permita que aconteça o que o Jorge trouxe hoje. Lá em 2012 ele já tinha visto o que há dois anos atrás muitas concessionárias acabaram implementando. Lá em 2012 já tinha isso. Menos pessoas, mais tecnologia e resultados. Não vamos voltar ao que era, muito pelo contrário. Vamos acelerar a capacidade de ter pessoas criativas e inovar no nosso negócio, nosso concessionário para vender novos, seminovos, FANAI, peças, serviços e acessórios. Isso é importantíssimo no nosso negócio. Jorge, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco e dar essa aula para nós aí sobre criatividade e inovação. Eu que agradeço. Muito obrigado, Olavo. Bom pessoal, esse nosso bate-papo aqui, ele chega ao fim, mas fique ligado que nós já temos aí o tema para a nossa próxima conversa com ele, o George, nós estamos aproveitando ao máximo que conseguimos aí sequestrar por alguns dias esse rapaz, e o próximo tema, ah, esse você não pode perder, que é inteligência emocional.